0: 零九二第三十一章：最后的金国勇士完颜陈和尚。大长元之战是完颜陈和尚扬名立万的杰作，也是他赫赫战功的开始。此战之后，金朝上下欣喜地发现，他们也拥有了一位可以和蒙古勇士抗衡的战神。既然是战神，那就要抓紧用，封赏。完颜陈和尚被提拔为大将军，接着。就是完颜陈和尚一系列辉煌的战功。两年以后，蒙古人以史天泽为主将，率领麾下汉军攻打河南魏州，金军大溃。完颜陈和尚率部迎战，一战击溃史天泽，打得这位后来灭南宋的大功臣执意深逃，其属下大部被歼灭。次年，曾经率兵横扫西亚，平灭西亚各国的蒙古西征名将速部台。率领重兵攻打陕西潼关，他麾下的军队就是蒙古当时最精锐的骑兵，从南俄草原招募来的阿速军。这支军队在18世纪有一个响亮的称呼——哥萨克骑兵。即使在当时的中国战场上，他们也是蒙古骑兵中的翘楚。完颜陈和尚早就想会会这个翘楚。四月，完颜陈和尚率兵兵临潼关，与速不台遭遇。速不台的骑兵对完颜陈和尚发起了凶猛的冲锋，完颜陈和尚却毫不示弱，以冲对冲。速不台呆了，以往与金军交手，金军根本不敢用骑兵硬碰硬的对蒙古骑兵，难道他们吃了豹子胆了吗？双方来回冲锋，先后十余次，谁也不能前进一步。就在这时，让速不台抓狂的事情出现了。蒙古军的侧翼突然也出现了完颜陈和尚的部队，手持钢刀肆意的砍杀着他麾下的哥萨克们。这位在蒙古西征时身经百战、无一败绩的名将彻底崩溃了，他开始发疯似的逃命。完颜陈和尚却不依不饶，一追到底，一路追一路杀，一直追到陕西蓝田才作罢。这场酣畅淋漓的大胜，击败了蒙古军最引以为傲的骑兵部队。以前都是蒙古人追着女真人跑，而这一刻一切却颠倒过来了。完颜陈和尚的部队为什么这么能打？其实这是一个很复杂的问题，却也很简单。说简单，是因为从根本上他做到了一条：他是一个极其公正的人，公正到士兵们吃什么，他吃什么；士兵们拿多少赏赐，他拿多少赏赐。每次金王朝给他的赏赐。他都按照战功分给士兵，自己从来不克扣。身为统帅，他一贫如洗，仅有的钱都用来买书。他最喜欢汉家的兵书，每次打仗都照猫画虎。在他的军中，没有民族等级之分，没有士兵的高下之分，有的只是立功的高下、战斗力的高下、歼敌的多少。在这支部队里。完颜陈和尚更按照传统的女真人习俗建军，对战利品谁缴获的算谁的，按照歼敌的多少来给予赏赐，把部队划成八个部分以集中管理。他缔造了一支用女真传统方式建立起来的、以北方汉族平民为主体的军队。他相信这支军队能挽救摇摇欲坠的金朝，创造太平盛世。但是完颜陈和尚始终是个理想主义者。比起他在战场上的足智多谋来，他在官场上却太单纯。他出生在一个纯粹的军人家庭里，在这个家庭里，他知道最多的就是忠义。军人家庭直爽的性格也影响了他，因为这样，他可以和士兵们开诚布公，心意相通，将帅一心，相处融洽。但是到了官场上，却不为同僚所容了。这时候的女真王朝与南宋王朝一样。大行重文轻武之策，从皇帝到大臣，沉迷于四书五经，平日里高谈阔论，人人都长了恩张嘴，就是一打仗的时候，全吓得尿裤子。这样的朝廷，靠完严辰和尚保得住吗？当完严辰和尚正为保家卫国拼杀的时候，他所誓死保卫的朝廷却向他发难了。他的上司是金军统帅一次普啊，这个人虽是统帅，却是一个十足的混蛋。他性格贪婪，贪得无厌，平日里最大的爱好就是贪污腐败。令人发指的是，为了聚敛钱财，他甚至经常纵容士兵去周边百姓家抢劫，然后再和他坐地分钱。如此垃圾人物，竟然执掌金军大权，金朝怎么能有救？偏偏完颜陈和尚的部队是一支饿死不拆屋的文明之师。完颜陈和尚严格的条令里规定的五步。第一条就是不可掠夺民财，可一次普阿布这么想，不掠夺民财，老子吃什么？完颜臣和尚主动劝了几次，不听，他让完颜臣和尚出去打劫。完颜臣和尚回答：“虽万死也难从命。”两人的矛盾越来越大，有一次甚至竟然当众吵了起来。一次普阿恼火的质问完颜臣和尚：“你凭什么背后诋毁我？”完颜臣和尚回答：“我从来没有背后诋毁你。”我都是当面制止你，大丈夫顶天立地，要什么背后，耿耿忠言，竟让这位顶头上司无言以对。从公元一千二百二十八年到公元一千二百三四年，完颜陈和尚率领的忠孝军与蒙古大军大小经历了五十多次战斗，全部获胜。无论是蒙古本部骑兵，还是招降的汉军，甚至从西域、中亚请来的雇佣兵，全被完颜陈和尚打了个遍。几乎所有的蒙古军将领都发现，和完颜陈和尚打仗是一件很抓狂的事情。第一，他很猛，不管多强的对手，他的军队都敢往上冲，哪怕是在劣势的兵力，也从来不后退。第二，他很鬼，有时候不知不觉你就会被他拦腰切断，有时候你想包围他呢，却被他算计了。第三，他很坚强，曾经有一次他身中十多刀，胸部中箭，却不顾疼痛，依然冲杀不止。这是一个可怕的对手，是蒙古要想统一中原，必须要战胜的对手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。